0: dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz Cem Arslan'la gazoz ağacı başlıyor
1: Türkiye'nin süperinde süper efendim süper program gazoz ağacı başladı. saatler 20'yi gösterene kadar editörümüz Rafet Gül'le beraber burada sizlere en iyi en güzeli sunmaya çalışacağız ülkemizde birçok şey oluyor dünyada birçok şey oluyor seçimlere gidiyoruz ekonomi Yumurta, ekmek, süt, geçim, maaşlara zam gelecek mi, gelmeyecek mi? Şimdi e, insanlar da tabii ki şunun derdinde, e, insanlar da istiyorlar ki seçime giderken siyasetçilerden ne kopartırsak kardı. Şimdi e, ben hakikaten bu işlerden nefret ettim, yani 52 yaşındayım. Birçok seçime 100 tane seçime girdik yani şimdi ben bu mesleğe başladığımda Recep Tayyip Erdoğan da yoktu Devlet Bahçeli de yoktu o da yoktu bu da yoktu onların hepsi başka görevlerdeydi ee, Şu anda rahmetli olan diğer liderlerin seçimlerine de girdiğimizde siyasetçi denen insan Kürsü'ye çıktığında attımı mangalda kül bırakmaz o en dürüsttür o hiç yalan söylemez o hiç yanlış yapmaz Yaptığı her şey dört dörtlüktür falan filan ...hep kendi seçmenini yer yutar. Kendi seçmenini hep anlatır. Kendi seçmende onu bravo yaşa bravo falan diye... ...kendi seçmende onu yere göğe hiçbir yere sığdıramaz. Tam seçimlere giderken benim çocukluğumda bir asfalt vardı. Hatta ben e, yayınlarımda şöyle bir yapmıştım. Asfaltın siyasete etkisi diye bir program yapmıştım. Yani bu asfalt kokusu insanlarda... Kafa mı açıyor ne yapıyor hani asfalt kokusunu alan hangi partiye oy vereceğini birden mi? Oh, evet ya oh mis gibi asfalt koktu hadi oylar şuna falan hadi oylar buna falan öyle mi oluyor demiştim. O program baya ilgi çekmişti hatta siyasetçilerden falan arayan olmuştu. Öyle bütün gün bir gırgır gır şamata yapmıştık asfalt kokusunun. ...siyasete olan etkisi falan diye. Şimdi e, mevzu da böyle. Sonra yıllar içinde o kendini... ...makarnaya, beyaz eşyaya falan bıraktı. Ama, ama yani 20 yıldır... ...Ak Parti iktidarında... ...tam seçime giderken... ...öyle bir alıştırıldı ki ülke. Yani ben gelişmiş ülkelerde olduğu gibi... ...mesela bir Almanya'da desen ki... ...biz makarna dağıtıyoruz. Veya beyaz eşya dağıtıyoruz. Veya işte şunu bunu yapıyoruz. Eee oylarınızı da merkele verin filan. Hani bunu bir Alman'a filan anlatman mümkün değil. Bunu bir Norveçli'ye, İsveçli'ye anlatman filan mümkün değil Avrupalı'ya ama bizde böyle oluyor. E vatandaş da bakıyor madem ki kural böyle madem ki Teamüller böyle gelişmiş seçim teamülleri o zaman biz de ne kopartırsak kardır. Şimdi durdular durdular tam seçime giderken işte ev dağıtıyorlar maaş zammı yapıyorlar bilmem ne bunu da vatandaşımız bizim canımızdır vatandaşımız bizim her şeyimizdir onlar için biz varız hizmet için biz yersen. Yer sen papa yani e, ama vatandaş da biliyor ki yalan söylüyorlar Ak Parti'de, CFP'de, MFP'de işte yani bütün seçmen biliyor ki siyasetçi. Şimdi zaten bu politika lafı yani Roma'dan geliyor. Poli çok tık de hani şöyle e, gözün falan atar böyle sağın solun oynar tık hani vardır ya ve tik de eskiden yalan söyleyenlerde olan bir şeymiş gibi yansatılır. Politics çok yalan anlamına geliyor muş yani ben bir araştırmıştım politika kelimesi nereden geliyor diye politika kelimesi Roma'dan çok yalan anlamına gelen bir kelime zaten yani konuya isim takarken bile yıllar yıllar önceydi one upon a time zaten mevzuyu biliyorlar yani bu hani günümüz AK Partisi'nin günümüz CHP'sinin günümüz MHP'sinin iyi Partisi'nin filan konusu değil yani yıllar yıllar önce bu konuya isim takarken, bu konuya isim takarken zaten böyle davranmışlar. Onun için vatandaşta bir kusur var mı? Bence tüm kusur vatandaşta. Çünkü yani e, siyasetçinin yapacağı hizmetler anlamında vatandaş önce kaliteli bir istekte bulunacak. Vatandaş önce kaliteli bir duruş sergileyecek ki Siyasetçi de diyecek ki Oğlum bunlar bize göz açtırmaz Bunlar bizim gözümüzü oyar Biz yanlış yaparsak Bunlar bizi koltuğumuzdan eder Bunlar bizi saltanatımızdan eder Sarayımızdan eder Her şeyden eder bunlar bizi Bizde öyle bir kamuoyu var ki Vallahi bizi bitirirler falan Bizim siyasetçilerin böyle bir şey demesine Gerek var mı Yumurta 4 lira Dolar 18 lira diyorsun İnadına reis diyor Oğlum altılı masadan bir şey çıkmıyor. Daha adayınız yok. Bırak projeyi bilmem neyi daha adayınız yok diyor. adına CHP diyor. Ya devlet, devlet bahçeli artık yaşlandı. Hani koskoca MHP'yi barajı geçemeyecek hale getiriyor. Koskoca MHP'yi tek başına iktidar olması düşünülen MHP. Ee, zar zor koalisyon ortağı olabilecek hale geldi bu devlet bahçeliyle hani olmuyor daha genç bir lider filan lazım inadına bahçeli falan diyor. yani bizde şimdi kamuoyu böyleyken hani inadına reis inadına CHP filan çünkü AK Parti diye bir şey kalmadı Ta, sadece Recep Tayyip Erdoğan gerçeği var. AK Parti'den Recep Tayyip Erdoğan'ı çıkart bir şey kalmadı. Bir de şimdi AK Parti'den hoşlanmıyorum ben reisçiyim diyenler çıkıyor. Içine. AK Partiliyim, CHP'liyim MHP'liyim diyenlerin yanına ben reisçiyim abi diyenler var. Şimdi. Yani reisçi. Peki öyle bir parti var mı? Mesela oy pusulasında hani reis diye bir şey var mı? Yok olmadığı için aslında AK Parti'den ben de şikayetim var ama reisin hatırına falan diyenler var. Yani Ak Partiden reisi çıkart, eski anaptan daha fena durumdalar. Hepsi birbirine geçmiş vaziyette şu anda ama e, Tayyip Erdoğan o dengeyi kuruyor. Ama bu da tabii Tayyip Erdoğan'ın bir yandan büyük başarısı, bir yandan büyük başarısızlığı. Çünkü normalde Tayyip Erdoğan'ın da hani öyle bir şey olması lazımdı ki kendi hani Ak Parti'nin 500 yıl yaşayacak bir parti olması. Ya da bin yıl yaşayacak bir parti olması lazımdı ama bunu ANAP da beceremedi. Turgut Özal rahmetli oldu. ANAP da gitti. Yani birkaç parti var. Lideri kim olursa olsun hiç değişmeyen. Ama AK Parti'de Tayyip Erdoğan'dan sonra e, işi zor gibi gözüküyor. Yani yerine genç lider. Bu ülkede her şey yetişiyor. Genç lider yetişmiyor. Bu ülkede her şey yetişiyor. Yönetici yetişmiyor. Hep böyle birilerini alıyorlar. Bir köşelere yerleştiriyorlar. Onların üstüne de Onların üstüne de bir e, senaryo kuruyorlar. İşte senin rolün, bu, senin rolün bu, senin rolün bu, senin rolün bu, senin rolün bu diye. Yani şimdi mesela bakıyorsun işte günlerdir söylüyorum. Mesela altılı masaya bakıyorsun. Hani iktidarın bu kadar eksiği varken, iktidardan bu kadar şikayet varken altılı masanın böyle e, yırtması lazım ortalığı ya. Hani böyle kırmızı görmüş boğa gibi böyle etrafı. E, ...yarması lazım böyle... ...hadi hadi hadi işte... ...projelerimizle hazırız falan diye... ...altılı masaya bakıyorsun... ...yine... zamanda gündem değiştirmek için... ...bir başörtü konusu atılmıştı ortaya... ...şimdi altılı masaya bakıyorsun... ...ya arkadaş... E, ...hani millet geçinemiyor... ...ev kirasını veremiyor... ...kredi kartını ödeyemiyor... ...evine yumurta süt alamıyor... Okul parasını vermiyor. Şu anda okullar öyle bir yani çocuklu aileler gayet iyi biliyorlar. Şu anda okul parası, servis parası bir ailenin iflasını kesiyor. Hani altılı masanın ortaya attığı şey işte başörtü. Şuna hani helalleşelim falan diyor. İşte e, Tayip Erdoğan'la televizyona çıkalım falan diyor. Oğlum ne televizyonu? Sen Tayip Erdoğan'la televizyona çıkmak isterken. Borcunu ödeyemeyen vatandaşlar apartmanların tepesine, köprülere çıkıyorlar. İntihar edeceğim, asacağım kendimi, borcumu ödeyemiyorum, sıkıntımı gideremiyorum diye Vatandaş dama çıkıyor, o da diyor ki biz de televizyona çıkalım. Edince... Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Lira lira lira lira lira lira, lira liralarım döküldü, toplayamadım. Bunlar hala da Muratgil'in damına çıkmaya çalışıyorlar. Hayret ya hayret yani. Hayret gerçekten hayret. Yani ee, esas çünkü çünkü yani arka tarafta ben şuna inanıyorum. Bunların hiçbir tanesi tesadüfen değil. Bunların hiçbir tanesi durup dururken olmuyor. Arka tarafta bizim... Yarı bildiğimiz, yarı bilmediğimiz böyle başka bir senaryo işliyor. Arka tarafta başka planlar, arka tarafta başka oluşumlar var. Ön tarafta da işte efendim bir araya gelelim, helalleşelim. Efendim işte bir araya gelelim şu başörtü konusunu halde. Ya biraz da milletin ana konularına gidin ya. Milletin ana konularına gidin. Yani illa böyle hani siyasal İslam'dan dem vuracaksanız başka konulara gelin. Yani alnı secdeden kalkmayan veyahut da çok dindar olduğunu, çok adaletli, çok doğru, çok dürüst olduğunu iddia eden insanların bir sürü rüşvet davası, bir sürü avilik kubilik davası, bir sürü vatandaşı zarara uğratan davası falan var. Onları da bir konuşalım. Yani sanki biz İslamiyet'i dört dörtlük yaşıyoruz, sanki İslamiyet'te hiçbir pürüzümüz, hiçbir problemimiz yok, sanki dinimizi, peygamberimizi, kitabımızı dört dörtlük temsil ediyoruz, tek problemimiz başörtü mevzusu, onu da ee, halledelim, geri kalan her şey dört dörtlük olsun falan diye, yani bence ee, başka türlü işler başka türlü bir şey benim istediğim ne acaba benze? Ben bir albüm yapmalıyım ya vallahi Neyse, ee, diyeceğim o ki, diyeceğim o ki, hani seçimlere giderken başka başka işler oluyor, başka başka şeyler oluyor. İnşallah bunların hepsini toplarız. Memleketimiz için, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketi için. Şimdi 2023'te 100. yıla giderken Cumhuriyet'le ilgili de ileri geri konuşanlar Cumhuriyet'in bekçileriyiz, Atatürk'ün askerleriyiz, Atatürk'ün peşinden giden insanlarız. Yüzüncü yılında Cumhuriyetimize, Türkiye'mize, içinde yaşayan insanlara, ulusumuza hayırlı olan gelişmeler olur inşallah. Maddi manevi rahat edelim biraz. Ee, i̇nşallah güzel işler olur. İnşallah e, hoş işler olur. Ama e, iktidara bakıyorum, muhalefete bakıyorum. Sanki böyle bir e, canım sıkılıyor sanki. bir Hani böyle bir... ...sahip olduğumuz problemlerle... ...bu problemleri çözmekle görevli olan... ...siyasetçilere, bürokratlara... ...baktığımda... ...arada biraz fark var gibi yani. Fark var! Senin de benim aramda... ...bir fark var! O da siyasi şarkı oldu değil mi? O da hani... ...bir ara... ...Refah Partisi'nin bir şarkısı olmuştu değil mi? Hani... Öyle bir şey Yani... E, ...o müzik dalıyla alakalı konserlere giden... ...hani bakıyorsun o konserler iptal ediliyor... ...sonra... Fark var şarkısı hani kullan siyasi <gülüyor> şarkı oldu filan yani gerçekten hani nereden bakarsan bak nereye bakarsan bak hani fazla derine gitme yüzeyde kal fazla derine gitme inceleme diyorum tam böyle yok ya fazla üstünde durmayayım diyorum konu oradan bana uzunları yakmış geliyor ya. <gülüyor> Kısacık bir ara verelim aranın ardından devam edelim olmazsa ha olur mu uygun mu? Buyurun.
0: Cem Arslan'la gazozajı devam ediyor.
1: Bu kızı tanımıyorum. Melek Mosso'yu yüz yüze tanışmadık ama gerçekten çok beğeniyorum. Sanatını, müziğini, duruşunu çok beğeniyorum. Yolu açık olsun, güzel bir sesi var, etkileyici bir sesi var. Şahne, sahne şovu da çok güzel. Kültür sanat işlerinde böyle hani hoşuma giden insanlar çıktığında, sanatını sevdiğim insanlar çıktığında ben de çok mutlu oluyorum. Ben de çok. Ee, Mutlu oluyorum ya daha ne diyeyim artık ya mutlu oluyorum dedikten sonra artık fazla kurcalama Rafet ya. Şimdi sanat bizim işimiz sanat bizim işimiz. Şimdi biraz sanatsal faaliyetlerden bahsedeceğim ama ee, marka kullanacağım için markadan bahsedeceğim için kuralları da yerine getirelim ver. tanıtıcı reklam. TRT ve dijital sanatların ortak yapımcısı olduğu Mustafa Uslu. Arkadaşımız çok eskiden ta radyo klastan yani 2000'li yılların başından 90'ların sonundan filan benim programı dinleyenler varsa aranızda o yıllardan başlayarak dostumuzun olduğu bir Mustafa Uslu Ayla, Müslüm, Naim, Eren gibi filmlerde e, rol aldı onların yapımcısı rol aldı derken o filmlerin yapımcısı yine... Gerçek olaylardan esinlenerek sinemaya uyarlanan Bandırma Füze Kulübü filmi cuma günü vizyona girdi. Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Ata Yıldız, Erkan Kolçak Göstendil'in başrollerini paylaştığı filmde Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Gökhan, Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi birbirinden değerli oyuncular da var. Hepsine selam olsun. Özellikle Altan abiyi çok severim. Altan Erkekli müthiş bir adam. Ee, ona da selam olsun. Canım Öykü Gürman ona da selam olsun Canım Öykü. Gerçek olaylardan esinlenen film günümüzden 60 yıl kadar önce dünyada ilk defa fezaya araç gönderen ülkeler arasına girmemizi sağlayan liseli gençlerin bugün ne yazık ki unutulmuş olan umut, azim ve zafer hikayesini beyaz perdeye taşıyan bir film. Evet yıllar önce başladık aslında şimdi. Ee, bu da önemli bu filmi seyretmeniz lazım özellikle gençler bu filmi seyretmeniz lazım çünkü o yılların imkanlarıyla neler yapılmış neler bandırma füze kulübü bu idealist gençler bilinmezlerle dolu gökyüzünün ötesine ulaşmaya çalışırken ilk aşkın ilk kıpırtılarını içlerinde taşımışlar yıllar önce icat çıkarma otur oturduğun yerde işte Türkiye'yi geri atan cümle. İcat çıkarma otur oturduğun yerde denerek desteklenmeyen yok sayılan ülkemizin yüz akı olan bu gençlerin Türkiye'de küçük bir kasabada engellemeler, zorluklar ve alaylarla başlayan buna rağmen yılmayıp Sovyetler Birliği ve Amerika'nın ardından uzay yarışında biz de varız dememize olanak tanıyan çalışmaları ne yazık ki hak ettiği ilgiyi göremez ve zamanla da Unutulur gider Dram ve mizahı armanlayan Bazen gözyaşları içinde bazen de gülümsemeyle izleyeceğiniz Bandırma Füze Kulübü'nde Sürpriz bir ses de izleyicilerle buluşacak Ünlü şarkıcı Teoman Azim ve başarı kadar imkansız bir aşkında Hikayesini anlatan film için Nihavent makamında inleyen Nameler adlı unutulmaz Eseri de yorumladı Filmde kullanılan şarkının klibi Dijital platformlarda yayında Teoman'dan inleyen nameleri dijital platformlarda klip halinde izleyebilirsiniz. Bandırma Füze Kulübü mutlaka izlenmesi gereken bir film. O dönemin imkanlarıyla Amerika ve Rusya'ya kafa tutmuşuz. Muhakkak izleyin. Tanıtıcı Reklam Şimdi bugün bir arkadaşımla konuştum. Eee... Ürgüp'ten bir arkadaşım. Şimdi hani biz diyoruz ya gençlerimize imkan tanıyalım, gençlerimizin önünü açalım, işte her ile bir üniversite falan. Yani dünyanın en e, saçma iddiası da bu, her ile bir üniversite. Ya arkadaş zaten var olan illerdeki üniversitelerden mezun olanları biz bir yere yerleştirdik mi onlara... Bir imkan tanıdık mı ki her ile bir üniversite, üniversitelerin çok olması değil, üniversitelerin kalitesi, üniversitelerden mezun olan öğrencilerin kalitesi çok kıymetli. Şimdi bugün Ürgüp'ten bir arkadaşımla konuştum, içim parçalandı, gerçekten içim parçalandı. Kendisinin restoranlar zinciri var, otelleri var, bir iş adamı. 17 yaşında bir çocuk iş müracaatında bulunmuş, çocuğu çok beğenmişler, işe almışlar, çocuk restoranda... Ee, iyi bir maaşla garson olarak işe başlamış. Çocuk mutlu. Bunlar mutlu. Çocuk da gerçekten iyi çalışıyor. Fakat birkaç gün sonra çocuk ee, nasıl anlatayım? Çünkü biz aramızda konuşurken e, böyle salon Türkçesiyle konuşmadık. E, çocuk gerçekten e, morali çok bozulmuş. Öyle diyeyim. Morali çok bozulmuş. O Birkaç gündür son derece enerjik ve muhteşem iş çıkartan çocuk yerle bir olmuş. Çocuğu çekmişler kenara. "Ne oldu yavrum sana? Hani iyi de her şey filan." 17 yaşında çocuk, "Bak burası çok önemli. Anneler, babalar, toplum, güzel insanlar, beni dinleyenler, burası çok önemli." Çocuk demiş ki, "Abi ben burada çok mutluyum. Aldığım para da iyi, işim de iyi. Fakat arkadaşlarım benle garson olduğum için dalga geçtiler." Garsonluk mu yapacaksın falan diye e, okuldan arkadaşlarım, çevremdeki arkadaşlar benimle dalga geçtiler. Biz TikTok'ta takılıyoruz, sosyal medya fenomeni olacağız. Sen ancak garson mu olabildin diye 17 yaşında çocuğun kendi çevresindeki arkadaş grubu çocuğu yerle bir etmiş. Ve çocuk da e, gerçekten büyük bir psikolojik e, bunalıma girmiş. Yani arkadaşlarım benimle dalga geçiyor diye son derece... İyi imkanlarla adam gibi çalışan çocuk birkaç gün içinde komple yerle bir olmuş. Şimdi iş midir arkadaş bu ya? Yani e, ama bu yazılı bir senaryonun parçası. Ta yıllar yıllar, yıllar yıllar önce sosyal medya hayatımıza ilk girdiğinde bugünler hesaplanmıştı bana göre. Yani e, dünyayı oyalamak için bir şey lazımdı. Böyle hani atlara yem torbası takarlar ya. Dünyayı kocaman bir hara dünyayı kocaman bir at çiftliği gibi düşün ben de dahil olmak üzere burada kendimi de son derece keskin bir şekilde kendimi de son derece e, sivri bir şekilde eleştiriyorum ben de sosyal medyanın bir e, kölesi oldum mu bence oldum gibi sanki yani hiç böyle kıvırmayalım e, hepimiz sosyal medyanın kölesi olduk. Dünyayı dev bir at çiftliği gibi düşün hepimizin ağzına bu telefonları bağladılar atlara yem torbası bağlar gibi elimizde üreten aynı ülke sosyal medyayı bulan aynı ülke hepimizin 7-24 o sosyal medyanın e, kölesi haline getiren sosyal medya bağımlısı şimdi ben yeşilayla ile çalışıyorum insanlar işte e, bağımlı olmasın diye. Çünkü bağımlı olan insanların dramını görüyorum. Bu bağımlılıkla alakalı... ...işte ee, bisikletçilerle papaz olduk... ...milli sporcularla papaz olduk... ...bazı vatandaşlarla papaz olduk... ...sen insanların özel hayatına karışıyorsun... ...diye eleştirdiler beni. Kendilerince haklılar gibi ama genel anlamda... ...haklı değiller. Ben sosyal içicilerle... ...veyahut da kullandığı maddeleri... ...yöneten kişilerle bir işim yok. Bağımlı olmak... ...bağımlı olmak başka bir duygu. Onlarla çalıştım ben ama kendimiz de bir sosyal medya bağımlısı mıyız? Bence yani şimdi bir alkolik de. Ben alkolik değilim. Alkol değil ya alkolik değil. İçmiyorum ben. Ya da günde iki paket sigara diyeyim. Ben bu Ben bunu ben istesem şimdi şu anda bırakırım ama istemiyorum ki ben. Artık sigarayı içmiyor yiyor tütünün kölesi olmuş o sigarayı artık burun deliklerinden filan sokacak ama topluma yalan söylüyor diyor ki istese bırakırmış ama istemiyormuş onun için e ben bıraktım ben bıraktım 2 yıl içmedim ben Ben bıraktım bir de böyle bir tip diyeyim ben hadi kabalaşmayın böyle tipler 2 yıl bıraktım ben sonra ne oldu? Sonra işte bir şey oldu başladım ne oldu işte bir şey oldu baş... ne oldu ama ya yani? bir şey oldu baş... ne oldu ne oldu ya söyleyemeyeceğim bir şey oldu ee yani orada da bir gizem yaratıyor yani o kadar ağır bir travma yaşamış ki başlamasın da ne yapsın ya he geç bunları anam babam
0: geç, geç bunları.
1: Biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz gibi bir atasözü vardır. Japon Japon'u tanır gibi bir atasözümüz vardır. Yani şimdi e, dünyanın ağzına yem torbasını bağladılar. Dediler ki zaten akıllı olanlar bizi bulur. Diğer salakları bırakın elde bizim ürettiğimiz cep telefonlarıyla bizim ürettiğimiz sosyal medya ağının içinde debelensin dursunlar. Mühendis olmak isteyen yok avukat olmak isteyen yok doktor olmak isteyen yok herkes bir tiktok fenomeni herkes bir bir de böyle araya insanlar serpiştiriyorlar mesela bir tane kadın çıkıyor ayda 300 bin lira kazanıyorum sosyal medyada bir tane tıp çıkıyor 100-150-100-150 alışveriş alışveriş siteleriyle oğlum şimdi hani medyadan çok ünlü insanların alışveriş siteleriyle veyahut da birileriyle olan reklam anlaşmalarıyla kendini karıştırma. Şimdi Cem Yılmaz'dı Tarkan'dı filan onlar hani böyle birileriyle reklam anlaşması yapıyor. Ne var Tarkan'dan neyim eksik ben? <gülüyor> ben bir kağıt kalemim var ben bir liste yapıyorum. <gülüyor> Tarkan'dan neyin eksik bana bir hani <gülüyor> e, bak sonra ben sana Tarkan'dan neyin eksik listeleyeceğim. Kuzu kuzu döneceksin sonra mesleğine. İşte kuzu kuzu, i̇şte kuzu, kuzu döndüm tekrar mesleğime. Evet. Bir de utanmadan Tarkan'dan neyin eksik o yapıyorsa ben niye yapamıyorum diyor. Bana diyor efendim oğlum dürtme beni bak gerçekten tik oldu bende dürtme gece uyurken uyanıyorum ya bir reklama girin gece uyurken çok uyudum bir reklam arası vereyim diye uyanıyorum beni ya rüyanda görmen güzel seni rüyamda görmüyorum uyanıyorum çok uyudum hani böyle artık ara vermeden detaya girmeyeceğim senin yüzünden ara vermeden bir şeyi devamlı yapamaz oldum ya <gülüyor> Ya bir şey yaparken böyle tıt, tıt tıt tıt tıt bir şey yapıyorum. Bir dakika ara veriyor. Aradan sonra finali yapacağız falan diye. Dur. Ya çevrem nefret etti oğlum benden. Hiçbir şeyi devamlı yapamaz hale geldim senin yüzünden ya. Bana detay verdirtme bana. Neyi yaparım ya? Senin yüzünden her şeyi ara vererek yapıyorum ya. Huzurumu bozdum ya. Vücut dengem bozuldu. Allah Allah ya. Enzimlerimi bozdun oğlum sen benim. Hiçbir şeyi devamlı salgılayamıyorum yani. Enzimlerimi bitirdin sen benim ya. Görüyor musun bak bir cemarstan olmak ne kadar zor. Allah kimseye vermesin. Yani burada bak hani böyle tam ol tamam, ver ara ver. Cemarstanla
0: ağacı devam ediyor.
1: Süperinde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi e, milyonlarca kişi beni dinliyor ama bir kişi de Rafeti dinliyor. Yani e, Rafeti de hani... Arada bir kişi de çıkmasın mı ya? Rafet Bey, e, arkadaşınıza selam söyleyin o arkadaşınıza. Bursadan İbrahim, Bursadan İbrahim Özdemir kardeşimiz bizi dinliyormuş. Aslında beni dinlerken yanında. Para üstü gibi Rafet'i de verdik hayır, hayır yani. Selam söyle arkadaşına. Selam söyle selamlar arkadaşına. Selamlar kardeşim benim. Bu mu? <gülüyor> Bu abi yeterli. Oğlum bir selamlar kardeşim can İbrahim falan bir adam kendini bir özel hissetsin ya. İbrahim Özdemir. Evet. Selamlar kardeşim. Bu mu yani? <gülüyor> Zorla bak. Benden İbra abi alt fazlası çıkmıyor. Alt tarafı <gülüyor> İbrahim'e bir sel <gülüyor> Tamam gider misin buradan? Tamam. <gülüyor> terör, çok teşekkür ediyoruz. Ee, pazartesi günü. Sevgili dostlar. Güzel insanlar. Şimdi... Ee, şöyle bir muhabbetimiz var. Pazartesi günü, Pazartesi günü Eskişehir'de Espark'ta Espark'ın 15. yıl dönümünü kutlayacağız. Bol bol, bol bol, bol, bol, bol, bol hediyelerimiz var. Ya beni boş ver hediyeler, ben sen olsam hediyeler için gelirdim. Eskişehir'den bizi dinleyenler, Eskişehir'den bizi dinleyenler 15. yaş gününü ...Espark'ın 15. yaş gününü... ...mutlu yıllar Espark... ...mutlu yıllar Espark... ...mutlu yıllar... ...mutlu yıllar Espark... ...diyerek kutlayacağız ve... E, ...bu harikulade... ...bu harikulade... E, ...bir eseri diyeceğim çünkü... ...Eskişehir için bir eser sadece bir... ...AVM değil gerçekten bir eser çünkü... E, ...eski bir fabrika... ...ve... İnşaat sırasında Espark AVM tarihi bacaların her birini numaralandırarak söküp restorasyondan sonra tekrar ilk haliyle tuğlaları yerine koydu. Yani sadece bir e, AVM değil bir açık hava müzesi gibi de Eskişehir için Eskişehirler için harikulade bir yer eski kiremit fabrikası AVM oldu ve Eskişehirliler orada zaman geçiriyorlar, birbirleriyle sosyalleşiyorlar. Bu zamana kadar orada birçok konserler verilmiş. Çok değerli sanatçılar Ajda Pekkan, Selda, Bağcan, MFÖ, Ceza, Yeni Türk'ü, Volkan Konak. Şimdi de ben geleceğim. Orada defalarca yayın yaptık Espark'ta. Şimdi de 15. yaş günü için geleceğiz. Sizlere hediyeler dağıtacağız. Aslında Espark'ın doğum günü. Hediyeyi Espark'ın alması lazım ama... S Park sizlere hediye verecek 15. yaş gününde çok ciddi çok ciddi hediyelerimiz olacak ve bu hediyelerden yararlanın istiyoruz ve bu hediyelerle beraber mutlu olun istiyoruz pazartesi günü gazoz ağacı programı pazartesi günü gazoz ağacı programı nerede olacak S Park'ta olacak şimdi ee, S Park'ta e, sevgili Bülent kardeşimize de bir selam yollayalım Espark'ta kim yapacak bu mevzuyu rescue.com.tr adresinden takip edebilirsiniz Rescue.com.tr'ye de teşekkür edelim Espark Alışveriş Merkezi yönetimine de teşekkür edelim Bu harikulade organizasyonda tüm Eskişehir'de sizleri aramızda görmek istiyoruz Gerçekten çok eğleneceğiz, gerçekten hediyelere boğacağız gelenleri Bunu da yapmış olalım ee, sevgili Bülent'e sevgili Rescue'ya çok teşekkürler edelim. Şimdi ee, devam ettiğimizde programımızda ee, devam ettiğimizde neler var neler yok derseniz sizlere hazırladığım birkaç bir şey var. Yani sizlere hazırladığım derken ben hazırlık yapmıyorum programa girerken ama hani bunu yayında konuşalım dediğim bir mevzu var. Şimdi ee, nereye doğru gidiyoruz? Rusya'ya doğru gidiyoruz Şimdi Rusya deyince Ukrayna ile olan Savaş akla geliyor ama Bir enteresan taraf var Şimdi iki tane cümle söyleyeceğim size Bu cümle Çok bilinen iki tane cümle Şimdi bir mekana gittiğim, Abi bir arkadaşa bakıp çıkacağım Mesela mekana seni almadıklarında ne dersin Abi bir arkadaşa bakıp çıkacağım Kimliği bırakayım istersen filan diye Arkadaşa bakıp çıkmak veya da Mesela birisi böyle bir Allah korusun kalp krizi geçirir. Ya da mesela bir kaza olur ölümden döner falan. iyileştikten sonra onunla konunun yorumunu konuşurken sana ne der? Abi öteki tarafa gittim geldim ya. Yani resmen ölümü yaşadım öteki tarafa gittim geldim. Şimdi neden açtım bu konuyu? Rusya'da bir şirket para karşılığı bir saat mezara gömüyormuş insanları. Parasıyla değil abi öteki tarafa gittim geldim. Fakat şakacı bir şirketse gömer çıkartmazsa. O zaman işte tam gömer yani. Baba parayı verdik çıkartmadılar ya. Ya da mesela sen aşağıdasın. Yanına da bilmiyorum haberleşme için bir şey verirlerse yanına da. Vallahi baba sen aşağı inerken 100 dolar da ama zam geldi. Ee, çıkartmamızı istiyorsan bir yüzlük daha atacağız. Senin orada pazarlık imkanın var mı yani şimdi? Hani ne isteseler vereceğim. Öyle zor durumdaydım. ...denen anlar var ya... ...işte o an o an gibi yani ha ...şimdi... ...öbür tarafa gittim geldim diyor... ...vay be ...ya da mesela böyle kılçık bir işçiye... ...denk geldin seni gömdü... ...o sırada mesaisi bitti ben gidiyorum baba dedi... ...ben
0: çay molası ver...
1: ...ben çay molası ver kal baba orada Allah Allah... ...ben mi dedim sana aşağı in mezara diye... ...madem inin kal orada falan diye... ...yani e, böyle şeyler olur mu? ...olur... E, ...şimdi... Yalnız e, firma da tabii uyanık. Firma demiş ki biz sizi para karşılığı bir saat toprak altına gömüyoruz. Yani e, hakikaten sağlam gömüyoruz dememiş de. Demiş ki biz bu sayede kişilerin korku, anksiyete ve benzeri sorunlarını ortadan kaldırıyoruz. 50, ben 100 dolar falan yani... Aklımda hep 100 dolar var ya jenerik bir rakam ya 100 dolar. E 100 doları verip hani bazı derinliklere inebiliyorsun tabii. 100 dolar orada bir jenerik bir para. Ben derinliğe inmek deyince 100 dolar çıkmış ağzımdan ama bu işin karşılığı 55 bin dolarmış. Ne 55 bin doları be? Gerçekten birçok insan var at bir 100 dolar bak seni istediğin metreye gömer çıkartır yani. 55 bin dolar. Bir saat toprak altında kalmak, e, cenaze törenine uygun müzik, mumlar, vasiyet yazma. Oğlum ne vasiyeti yani şimdi ben vasiyeti yazacağım. Biliyor şimdi mesela bütün paramı Rafet'e bıraktım diye vasiyet yazıp aşağı iniyorum falan. Rafet delirirsin yani o parayı alınca. Yani ne güzel olur falan deme çünkü o parayı duyunca ne deyip kafayı sıyırırsın. O paranın hayrını görmezsin. Şimdi... Ama şöyle bir şey ben diyelim bu şirketle anlaştım mümkün değil ama yani iniyorum aşağıya Rafet'e de diyorum ki bütün parayı sana bıraktım ve Rafet de salak değil ya biliyor bir saat sonra o vekaletin bir hükmü veya tovasiyetin bir hükmü yok. E çocuk ne yapsın bir saat sevinecek yani iş mi? Neyse sen hani üzülme diye küçük bir meblağ atarız sana da. Şimdi eee. Rafet Bey beni yine dürtmeye başladı. Bir reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Saat başı geliyor. Kısa bir ara verip saat başını idrak edelim. Saat başından sonra devam edelim. Pazartesi günü Eskişehir Espark'ta bir doğum günü yapacağız. Espark'ın 15. doğum gününü. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Şimdi ee, kısa bir ara verelim. Cem Arslan'la
0: gazoz devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza devam edelim. Pazartesi günü Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de bekliyoruz, onu söyleyelim. Şimdi Amerika'nın California eyaletinde bir fotoğrafçıdan bahsetmek istiyorum. Çünkü Pasifik'te bir sörfçünün arkasından ee, harika bir kare diye lanse edilmiş. Sörf tahtasında giderken... Ee, dikine bir hani rahmetli flipper vardı ya flipper diye bir diziyi hatırlıyorsanız eski TRT'den filan o böyle kuyruğunun üzerinde suyun üstüne çıkardı aynen o şekilde bir beyaz köpek balığı suya dikine çıkarak sörfçünün arkasından gitmiş Şimdi ısırmasına gerek var mı? sörf yapıyorsun bir javs geliyor Aa diye sudan çıkıyor senin oradan ısırmasına filan gerek yok oraya ölüyorsun zaten yani aslında Cav seni canlı canlı yeme zevkinden mahrum kalıyor. Senin ölünü yiyor zaten orada hani. Ama bu sefer öyle olmamış. Sörfün arkasında giderken o fotoğrafı çekmiş ve o fotoğrafla beraber kıyıya da çıkmış. Demiş ki ee, büyük bir iş başardım ve o fotoğrafı nasıl çektiğini anlatmış. Şimdi zaten milyonlarca sörfçünün olayı bu. O fotoğrafı çekmekte bir şey yok. O fotoğrafı çektikten sonra kıyıya dönmek mesele. Yani şimdi fotoğrafın üzerinde durulmuş ama o fotoğrafı çekmekte bir şey yok. Orada Javs'ı gördün mü bari son aktivitelerimi doğru dürüst halledeyim ya şak şak şak çekiyorsun fotoğraflar. Ama sonra şimdi mesela bana soruyorlar en iyi motosiklet sürücüsü kimdir diye. En iyi motosiklet sürücüsü hayır en iyi motosiklet sürücüsü motosikletini kendisi park edendi. Yani şimdi eğer sen hani... ...sabah evden motosikletle çıkıp... Ee, ...motor ayrı... ...sen ayrı... ...kask ayrı, tekerlek ayrı... ...zincir ayrı geliyorsa... ...o tabii iyi bir motosiklet sürücüsü olma, ...iyi bir motosiklet sürücüsü kimdir dersen... ...motorunu kendi park edendi... ...şimdi iyi bir fotoğrafçı kimdir... ...bu fotoğrafı kendi eliyle... ...hani... ...mesela Cavs ısırmış dipten de fotoğraf makinesi çıkıyor... ...içinden son kareleri çıkartmışsın filan... ...o iyi bir fotoğraf olmuyor... ...o son fotoğraflar oluyor... Son fotoğraflarını çekti filan oluyor. Şimdi baba getirmiş ve e, bu fotoğraflar da sergilenecekmiş. Hayırlısı. Havalimanındaki kuş sürüleri için robot doğan yapmışlar. Robot doğan. Hani bizde doğan eseliks falan vardı ya. Bunlarda robot doğan yapmışlar. Bizde kesin Bursa kasa yapılır bizde. Şimdi kesin e, robotlar zaten tam gaz geliyor. İnsanlar çünkü TikTok'la uğraştıkları için. Ya mesela Avrupa'ya bakıyorsun arkadaş. Şimdi havalimanında sadece Türkler çalışıyor. Çoğu havalimanında ya da Türkler çoğunluklu olarak çalışıyor. Çünkü çoğu kimse mesela Hollanda havalimanında çalıştıracak adam bulamadığı için ordudan yardım iste düşün. Ki Hollanda gümrüğü de dünyanın en kılçık gümlüğüdür yani. Şimdi mesela bu Schengen'de diyorlar ki bir Schengen vizesiyle her ülkeye gidebilirsin diyorlar. Mesela sen e, X bir Schengen ülkesinden vize al. İlk olarak Hollanda'ya git kanunu onlar koymalarına rağmen vizeyi Yunanistan'dan almışsın neden Hollanda'ya geliyorsun e sen dedin bunu bir Schengen vizesi aldıktan sonra istediğin Avrupa ülkesine AB ülkesine girebilirsin benim kuralım mı senin kuralın bu dediğin zaman hayır diyor vizeyi Yunanistan'dan almışsın neden Hollanda'ya geliyorsun diyor Oğlum bu senin kuralın değil mi Hollanda gümrüğü dünyanın en kılçık gümrüğü olabilir büyük ihtimalle. Daha kılçıkları vardır da. Şimdi buna rağmen bir gidiyorsun hep çoğunlukla Türkler yabancılar çalışıyor gümrükte. Şimdi e, bu şartlarda Hollanda gümrüğü de saatte 48 kilometre yapan robot doğanlar geliştirmiş... Çünkü e, havalimanına iniş kalkış yapan uçakları doğanlar tehdit ediyormuş. Bu robot doğanlar da gerçek doğanları kovalayacakmış. Yani e, Acaba kim kullanacak bu doğanı? Hollanda havalimanında doğan operatörüyüm diyerek. He? Yeni meslek kolu. Ne iş yapıyorsunuz? Doğan operatörü. Nasıl iş? Süper iş değil mi? Doğan kullanıyorum abi. S, SLX, SL. Öyle şey var Doğan S, Doğan SL, Doğan SLX. Doğan SLX'i olan kendini böyle ee, S kasa araç kullanıyormuş falan. Doğan kullanan var bir de Doğan robotu kullanan var. İlginç. Şimdi bir konu var dünyanın çeşitli yerlerinde algısı farklı. Şimdi Türkiye'de hani adı Zakkum diye konseri iptal etmeye kalktılar. Zeytinli rak Festivali'ni iptal etmeye kalktılar. Şimdi e, bu iptallere garip garip sebepler orada da dürüst değiller. Yani e, garip garip sebepler öne sürdüler. Şimdi e, sanata müziğe olan bu saldırı bizim canımızı sıktı ve bunun... Ee, siyasal sebeplerle olduğunu Falan bildiğimiz için asla saygı Duymadık asla saygı duymadık Duyacağımı da hiç zannetmiyorum çünkü Böyle e, örümcek kafalı tipler Sanatsal faaliyetlere Sürekli karşı geliyorlar Müziğe filan böyle karşı geliyorlar Yarabbi şeytan bunlar Konser veriyorlar Falan diye böyle tipler var tamam mı Yani şimdi e, oğlum insanlar bir araya geliyor müzik dinliyor Sanat Bırak işte festival, insanlar sosyalleşiyor, tanışıyor bilmem ne... ...belki bir güzel bir izdivat çıkıyor oradan bilmem ne falan... ...insanları bırak biraz sosyalleşsin. Hayır. İnsan hayatında güzel şeyleri zehir etmeye çalışan tipler var. Hayır olmaz, hayır olmaz, hayır olmaz. Şimdi bu konuya neden girdik? Şimdi aslında benzeri şeyler birçok ülkede oluyor... ...ama bizde olunca saygı duymuyorsun. Neden? Algı öyle değil, sebepler öyle değil. Şimdi İngiltere'ye doğru gidiyoruz. İngiltere'de düğün kavgası yapılmış. E çünkü Birleşik Krallığı'nın Doğu İngiltere bölgesine bağlı Norfolk'ta tarihi bir evde devamlı düğünler düzenleniyormuş. Ve bu düğünlerden gürültü geliyormuş. İnsanlar da şikayet etmişler ve gelin damat istemiyoruz burada demişler ve e, gereği yapılmış şimdi gereği yapılmış deyince böyle şeyler Avrupa'da olunca mesela bazı Avrupa ülkeleri var saat 20'den sonra uçak iniş kalkışına müsaade edilmiyor gürültü oluyor insanlar dinleniyor falan diye abilerin dertleri farklı bize oranla bizde gece 3'te asker uğurluyorlar günbede günbede yolu kapatıyorlar falan bilmem ne bizde öyle bir ee, saygı yok. Komşuya saygı sıfır bizde. Ev alma komşu al. Komşu komşunun külüne muhtaçtır filan hani. Komşuluk çok önemli dersin ama komşuya ayıp olacak diye bizde düşünce var mı? Asla yok. Mesela üst katta hani bildiğin herhalde takunya ile falan yürüyorlar. Bazı evler var böyle güm güm güm güm güm gece üçte. Ya kardeşim gürültü geliyor diye uyarsan sana bıçakla saldırır bir de. Ah Pardon komşu demez de sana saldırır filan ya da karısına talimat verir. Bir daha altı numarayla görüşmeyeceksin falan diye. Kıllık yapıyorlar bizi ya adam ne kıllık yapacak? Alt tarafı gürültü yapıyorsunuz biraz sakin olun. Bazı gürültüler de var üst kattan gelen kışkırtıcı gürültüler. Onlar nispeten daha sempatik çünkü senin yapmayı düşünmediğin veya epeydir yapmadığın şeyleri senin aklına getiriyor. Bazı gürültüler var hakikaten ya epey oldu yapmayalı falan dedirtiyor sana bazı gürültüler. İç gıcıklayıcı. He? Neyse onları geçelim. Ama şimdi Avrupa'da olunca mesela Avrupa'da insanların dinlencesini, Avrupa'da insanların e, duygu halini falan besleyen yasaklar olduğu zaman biz saygı diyor. Abi adamlar Avrupalı ya. Bak müziği kapatıyor neden rahatsızlık oluyor bak uçak indirmiyor neden rahatsızlık oluyor bak gürültü olduğu zaman belediyeyi polisi arasan hemen adam geliyor gürültü yapmayın rahatsız etmeyin falan bizde olduğu zaman saygı duymuyorsun neden çünkü biliyorsun ki siyasi sebeplerle biliyorsun ki böyle hani toplumu etkilemek için türbüne oynamak için böyle şeyleri yapıyorlar hani altında öyle bir sevgi saygı diğer insanları düşünme falan yok sadece bir türbüne oynama hani seçimlere giderken türbini oynuyoruz. Onun için birebir aynı olay. İngiltere'de olduğu zaman farklı, Türkiye'de olduğu zaman farklı. Şimdi İngiltere'de gürültü oluyor diye düğünü, derneği, festivali, konseri iptal ediyor ona saygı duyuyorsun. Kimse demiyor yani hani seçimlerden dolayı falan diyor. Adam Avrupalı abi istemez gürültü. Adam Avrupalı ya istemez öyle şeyle. Avrupalı kültürlü adam kitap okuyor akşamları orada gürültüyü gelin damadı isteme. bizimki ...altın toplayacak orada. Düğünde orada. Yani şimdi algı farkı var İlber Hocam yani. E var tabii Avrupalı kültürlü adam... ...kitabını okurken orada gümbede gümbede istemez tabii öyle şeyleri. Bizdeki düğün olsun ne olursa olsun... ...kavurmasını pilavını yiyecek bizdeki tabii. Şimdi... E... Saygı duyulacak işler yapmak çok önemli Onu anladım ben Yani bir şeyi yapmak önemli Ama sen yaptıktan sonra karşı tarafta Sana saygı duyuyor mu o çok önemli Onun için hani burada böyle bir konserleri Falan böyle kendilerince Siyasi sebeplerle iptal ediyorlar Kendilerince Toplumun bir kısmının Gözüne hoş gelmek için böyle şeyleri yapıyorlar Ama saygı alamıyorlar o da ayrı bir şey Aklıma Vahhi Kılıç Aslan geldi. Oha vahhe. Ölü manken ölü ölüm anken olarak ünlenmişti ya Vahhi Kılıç Aslan. Hani bir oyuna çıkıyordu, tiyatro oyunu. Rolü ne? Ölü rolü yapıyordu. Bir görüşe göre o rolü çok iyi oynuyordu. Bir görüşe göre bir şey yapmıyor ki oriye, ölü yani. Sen tiyatro oyununda bir ölüyü oynuyorsun. Hani ne oynuyorsun? Oyunculuk adına ne yapıyorsun yani? Mesela bir tiyatro oyununda ölüyü oynayarak Oscar alabilir misin acaba? Oyunculuğa bak müthiş baba be filan diye. Ha? Yani. Oyuncular yanlarında nefes alan bir ceset olduğu için herkes kadar şaşırdı demiş. TikTok'ta ölü taklidi yapan ve çok sayıda video çeken bir kişi. Bir dizide ceset rolü. Yani birçok mekanda e, ölü rolü yaparak TikTok'ta videolarını paylaşmış. Daha sonrasında bir dizi çekilecekmiş. O dizide bir ceset rolü varmış. <gülüyor> Bu TikTok kahramanını o dizideki e, ceset rolüne almışlar. E tabi şimdi çoluğu çocuğu tabi ki e, doktor mühendis yapamıyorsun. Baba ne uğraşacağım derslerle ya. Bak böyle. Aslında o rolü bizim vahiy kılıç aslına vermeleri lazım. Bizim... ...en iyi ölü rolü yapan adam... ...Vahaye Kılıç Aslan değil mi? Vahaye'ye de selam olsun burada. <gülüyor> Şimdi... ...haftada dört gün çalışmanın ardından... ...okulların da dört güne indirilmesi. <gülüyor> Zaten... E, ...eğitim kalitesi... ...eğitim kalitesi... E, ...yaylalar yaylalar... ...bir de demişler ki... Okulları da dört güne indirelim, okullarda beş güne gerek yok. Zaten yakında okula gerek yok falan. Zaten birçok kişi, birçok kişi öyle düşünmüyor mu? Eğitim nedir ya? da ne olacak? Ver sana iyi etsin, okuyacak da ne olacak? Birçok kişi zaten eğitimi gereksiz buluyor. Bir de bunlar başladı şimdi. Okula gerek yok demişler son dönemde. Herkes bunu bir düşünsün bakalım, böyle mi değil mi? Avrupa ve Amerika ciddi ciddi pilot uygulamalara başlamış. Okul haftada dört gün diye. Zaten okullar çocuklar eğitim alsın diye değil ki anne baba biraz rahat etsin diye. Okul diye bir şeyin olmadığını düşün. Çocuklar hep evde. <gülüyor> Cem Bey böyle şeyleri düşündürmeyin. Yani şu anda anne babalar kalp krizi. Çocuklar bir şey öğrensin diye değil. Anne babalar rahat etsin diye okul. Onun için beşten dörde düşemez. Ya yani bu araba kullanırken 5'ten 4'e çekeyim yokuşu çıkayım vay eyvah yanarız.
0: Cem Arslan'la gazozalcı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi bu saatlerde eve giden var, evde ben başkasının yaptığı yemeği yemem deyip kendisi yemek yapıp yiyen de var. Ama bugün çok yorgunum hiç yemek yapasım yok. Dışarıdan Alışveriş yapalım ya da bir yerlerden bir şey söyleyelim işte lahmacun bilmem ne pizza falan bir şey söyleyelim diyenler de var. Yemeği yapmayı tercih eden de var dışarıdan söyleyen de var. Şimdi e, mesela yeni bir moda çıktı artık e, bu evlere bir şeyler getirenler de ya da bazı müşterisine üst düzey hizmet vermeyi düşünen kuruluşlarda diyorlar ki hani küçük notlar varsa hani gelirken arkadaşımız getirsin falan müşteri memnuniyeti çok önemli ya. ...arkadaşımıza siparişi verin... ...eğer olabilecek şeyse... ...küçük bir şeyse... ...hallediverelim gibi... ...şimdi Ankara'ya doğru gidiyoruz... ...Ankara'da yemek siparişi veren... ...bir kişi siparişin not kısmına... ...eyle bir şey yazdık... ...çiğ köfte siparişi vermiş... ...gelirken... Ee, ...bir kutuda... ...prezervatif alır mısın diye not yazmış... Oğlum bu ne de... ...çiğ köfteciye ya. Bu kadar. Yani e, çiğ köfteciden çiğ köfte siparişi verirken gelirken de bunu al denir mi ya? Çiğ köftecinin kuryesi de demiş ki ben yıllardır utancımdan kendimi alamadım. Son derece utangaç biriyim. Şimdi ben bunu nasıl alayım? Bu ne biçim istek? Hakikaten bu nasıl bir istek? Yani e, bu nasıl bir romantizm? Hani şimdi bakıyorsun şi köfte yani şimdi mesela hani evdeyim öyle bir malzeme ne zaman lazım oluyor herkes biliyor onun detayına girmeye gerek yok hani neden hani ee Cem Yılmaz'a soruyor neden miza hani neden böyle bir istekte bulundunuz onun nedeni belli de şimdi hani o evde neler oluyor hakikaten o evde neler oluyor yani böyle çiğ köfteleri kalp şeklinde yapın falan mı diyor yani bu nasıl bir romantik bu nasıl bir acılı aşk bu nasıl bir aşk o evdeki romantizme bak yani bulgurları hiç üşenmedim tek tek kalp şeklinde kestim bulgurları çiğ köfteydi de değil falan diye acılı bir aşk var ortada herhalde çiğ köfteyle sipariş hiç tutmadı yani o evdeki romantizm Aşkım bana gidelim mi çiğ köfte yeriz filan diye hani çiğ köfte koleksiyonumu sana gösterme. Yani sabah uyandığımda her şey için çok geçti lavaşıma çiğ köfte katmışlar falan diye hani bu bu ne oğlum bu ne şimdi yani. Abiler bir kutu alın ben gelince parası neyse size vereyim demiş. Bir de böyle hani kendine acın. <gülüyor> abi çok lazım be yani. bir sanki bir ilaç. Ölüyorum abi gelirken tansiyon ilacımı alın. Abiler ne olur ne olur diye yazmış ya. Ne olur alın ben size gelince veririm diye. Kim gelince ne gelince oğlum. Hani gelince veririm diyor. Nasıl gelince yani. Siz alın getirin. Siz geldiğinizde ben ödeyeyim demiş. Kuryede demiş ki siz artık koronadan sonra sapıttınız iyice. Böyle şey istenir mi demiş. Kuryede ben yıllardır kendime bile alamıyorum bunu utancımdan sana nasıl alayım demiş. Görev. Görev başka Yani yemedim yedirdim. Almadım aldım. hani Bu kuryede yıllar sonra anılarını bir kitapta toplarsa. Bu arada bu gece sabaha kadar çalışacağım kitabın prova baskısı geldi benim de üzerinde bazı çalışmalar yapmam lazım eğer her şey yolunda giderse bu gece sabaha kadar çalışıp kitabı e, o son rütuşlarını bitirirsem yarın inşallah kitap baskıya giriyor ve e, Kasım'ın ortası veya son haftası okuyacak hale gelirsiniz şimdi ben kitap basınca tabii şöyle olur diyorum abi 20 yıllık dinleyicinin artık bize verirsin mi kitap Bakalım ne olacak? Bu çiğ köfteciden böyle bir istek. Devamlı anmak istemiyorum o isteği. Bir kere söyledim işte. Devamlı anmak istemiyorum. Çiğ köfte siparişinin yanında genellikle ayran, şalgam falan olurdu. Bu çiğ köftenin yanında bu kutu... <gülüyor> bana biraz... Olmazsa olmazı bu yanında. Eskiden çiğ köftenin yanında hani marul, atom, dürüm, şalgam, ayran, ekstra, ekstra acı olabilir evet yani öyle şey, maydanoz, yeşillik, taze la. nane yaprağı falan hani böyle şeyler istenirdi. Şimdi <gülüyor> Singapur'da sahte Facebook hesabıyla kadınları kandırıp. Ee, özel bölgelerin fotoğraflarını göndermesini sağlayan adam hapis cezası almış. Herhalde tebrik alacak hali yok. Oscar alacak da hali yok. Herhalde ceza alacak. Ben doktorum demiş. Kadınların çıplak fotoğraflarını ve özel bölge fotoğraflarını çekmiş. Bir de bunları e, yayınlamış. E, Singapur'da da bu yakalanmış. Şimdi e, uyanık olmak lazım. Maalesef hani şimdi beni dinleyen birçok kişinin Arkadaş ne günlere kaldık ya. Ortam çok bozuldu dediğine eminim. Ama hakikaten ortam bozuldu. Ee, ben de 19 aylık bir kız babası olarak yani çocuklarımızı yetiştirirken gerçekten zorlanacağız. Çünkü hani iyi, kötüyü öğretin çocuklarınıza diyorlar ya. İyi ne, kötü ne? Onun tarifi de iyice gitti. Şimdi hani sosyal medya diye bir mevzu var. Onun içinde ne ararsam var. Çıfıt Çarşısı gibi artısı eksisi ne ararsan var. Sosyal medyanın Hani çocuklara yararı, çocuklara zararı. Şimdi e, desen ki teknolojiden uzak tutalım, bilgisayardan bilmem neden uzak tutalım. O da söz konusu değil. Çünkü yarın öbür gün meslek sahibi olduğu zaman da bilgisayarlar iş hayatının da içinde. Ama e, iş hayatının içine eden konuların da içinde. Yani şimdi düşünsene hani e, bu bilgisayarları, teknolojiyi çok iyi bilmen lazım ki iş hayatında belirli bir yere gelesin. Ama... Bilgisayarda çok fazla vakit geçirdiğin zaman da o iyi işi alabileceğin konulardan, derslerden de uzak kalıyorsun. Ama hepsinin başrolünde bilgisayar var. Yani bir bilgisayar var. 7/24 oyun oynamak için de kullanabilirsin, kendini geliştirmek için de kullanabilirsin. Aynı bilgisayar. Seç bakalım mavi yap mı, kırmızı yap mı? Matrix filmi gibi oldu. Yani Hakikaten bir Matrix'in içine girip 7.24 oyun oynayarak mı zamanını aynı bilgisayarla geçireceksin? Zaman zaman oyunda oynuyorum. Ee, bence bu konuda prensipli olanlar. Hani hayır oyundan uzak tutun. Başaramazsın. Başaramazsın. Burada önemli olan şey, güzel olan şey hepsini orantılı olarak yapmak. Hepsini e, düzgün bir şekilde halletmek. Yani eee Rafet Bey bende ikisi de var diyor. Oyun da oynuyorum. İşimi de yapıyorum diyor. Film de izliyorum diyor. Ne tür filmler izlediğini öğrenmek istemiyorum yalnız. O filmde bırakalım onu. Ee, şimdi kısacık bir ara verelim. Hemen devam eder. Cem Arslan'la Gazoz
0: Ağacı devam ediyor.
1: Gönül Süper'in Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Fenerbahçe'nin Rennes maçı var. Rennes ya da Ren bazıları Rennes diyor bazıları Ren diyor. Ee, ben de Ren diyorum ama bazıları Rennes'le maçımız var. Rennes'le diye. Evet. Yani şimdi Ren ya da Rennes'le maçımız var. İkisinden biri ama 5. dakikada yediğimiz bir golle maalesef 1-0 mağlup duruma düştük. Ee, neredeyse mağlup başladık maça. Evet. Bugün bana tabii iyi bir Fenerbahçeli olduğum için Allah'a şükür bana sordular maçla alakalı. Ben pek umutlu konuşmadım çünkü Fenerbahçe'de tarih boyunca bunlar hep oluyor. Hani Fenerbahçe ne zaman böyle iyi bir yola girse iyi bir gidişat tuttursa hemen böyle tamam artık biz olduk yürüdük işte hani şöyle olur böyle olur filan. Yani ilk önce disiplini elden bırakmadan devam etmek lazım. Ee, Cesus'la Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllara oranla daha iyi bir tempo, daha iyi bir futbol, daha iyi bir 11, daha iyi bir disiplin tutturduğu kesin ama daha bitmedi. Daha bir sürü işler var. Bu maçta da bu gereksiz kendine güvenin e, bir bedeli olacağı noktasında görüş belli etmiştim. onu sordular, söyledim. Şimdi ama Türkiye'de eee yani şu anda beni dinleyenler herhangi bir konuda herhangi bir soru cevaplarken... ...hani size bir kafa açmak için söylüyorum. Emin olun Türkiye'de kimse, kimse kimseye fikri öğrenmek için soru sormuyor. <gülüyor> Valla bak hani mesela e, kimse kimseye... ...Rafet bu konuda ne düşünüyorsun falan de Aslında Rafet'in düşüncesini merak eden falan yok. Yani insanların kendi bir düşüncesi var. Sana soruyu niye soruyor biliyor musun? Acaba... Sen de öyle mi düşünüyorsun diye? Yani e, ya da hani kendi düşüncesini biraz... Bak, bak Rafet de böyle düşünüyor. Evet, evet, evet gördüm diyor. Mesela bana şimdi soru soruyor. E, maç ne olur diye. Ben de fikrimi söylüyorum yani. Fenerbahçe'nin işi zor, kolay gibi gözüküyor ama... Fenerbahçe'nin işi zor ve ben e, pek hani... Böyle abi hallederiz ya, beş atarız falan gibi bakmıyorum konuya... Çünkü ne zaman biz iyi bir futbol tuttursak böyle bir gereksiz havaya girilse, gereksiz bir duruma gelse işler başımız belaya giriyor. Fenerbahçe olarak geçmişe göre çok daha iyi işler yaptığımız kesin ama disiplini elden bırakmamamız gerekiyor falan dediğimde... Ya bırak bu ne biliyor boş yapma ya bırak ne konuşuyor. Bir de Türkçe'de böyle bir laf oluştu şimdi boş yapma diye... Bana da az önce bir dinleyicimiz yazmış. Boş boş konuşuyorsun diye. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi. Sevgili dostlar. Zeki Güner ve Yonca Lodi. Şu anda dinlemekte olduğunuz Yelkovan şarkısı. Nefis bir şarkı. Zeki Güner ve Yonca Lodi bu şarkıya müthiş bir can verdiler. Onu söylüyorlar. Siz de e, severek, beğenerek dinliyorsunuz. Şimdi biz e, yavaş yavaş finale geliyoruz. Pazartesi günü Eskişehir'de olacağız. Espark'ın 15. yaş gününü kutlayacağız. Çok hediyeler var. Yaş günü olduğu için Espark'ın müthiş hediyeler var. Hem çok eğleneceğiz hem muhteşem hediyeleri size vereceğiz. Eskişehir'den bizi dinleyen veya Ankara'dan gelmek isteyen veya çevre illerden gelmek isteyen de olabilir. Atlayın gelin valla. Pazartesi günü 18-20 saatler arasındaki programımız Eskişehir'den olacak. Dolayısıyla da dolayısıyla da. Ee, sizlerle orada görüşmeyi e, diliyoruz istiyoruz Şimdi kısacık bir ara verelim Hemen devam edelim Bu yediğimiz gol moralimi bozdu benim Rafet Yani e, her ne kadar bu duruma hazırlıklıysam da Bu durumu tahmin ediyorsam da e, Benim canımı sıkan erken bir gol oldu Haydi çocuklar Haydi çocuklar Kadıköy'de burası Kadıköy buradan çıkış yok Hadi basın bakayım gaza. Cem Arslan'la gazoz ağacı
0: devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efemde yayınımıza devam edelim. Az önce biz haydi çocuklar derken ikinci golü yedik. Neyse ki offside'den iptal oldu. Maç hala bir sıfır. Haydi çocuklar kendi sağımızda, kendi seyircimiz önünde bu durumu e, kurtaralım. Bu durumu halledelim ve e, maçı çevirelim, geri dönelim. Haydi çocuklar bir gol çok şeyi değiştirip... Diyelim. Evet e, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Saatler 18'i gösterdiğinden itibaren kulaklarınıza misafir olduk. Dışarıda %80'lerde bir trafik varken İstanbul'da bunu e, %60'lara kadar düşürebildik. Dağası da düşmüyor zaten yani gece 3'te de çık İstanbul'da bundan aşağıya pek bir şey düşmüyor. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde biz yine ölmez de sağ kalırsak burada kulaklarınızda, burada huzurlarınızda olacağız. Editörümüz Rafet Gül'le beraber saatler 20'ye geldiğinde sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi ufak ufak gidiyoruz. Biz de maçı izleyelim bakalım neler olacak. Biz de maça bakalım, bakalım neler olacak inşallah. E, maç bittiğinde lehimize hem Fenerbahçe'nin hem de ülke puanına, ülke futboluna yarayan bir mevzu olur diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Cem Arslan'la gazoz ağacı erdi.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.